0: Muchas veces emprendemos un negocio guiados por la intuición con un montón de buenas ideas en la mochila. Más temprano que tarde nos damos cuenta que el desarrollo de una empresa requiere planificación, estrategia y foco en la mejora
1: continua. ¿Somos conscientes del valor que ofrecemos? Según el creador del modelo de negocios Canvas, Alex Osterwalder, un modelo de negocio explica la manera que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para el cliente. Hoy conoceremos más sobre esta herramienta, sus usos y el potencial de mejora que brinda la empresa cuando desarrollamos nuestra estrategia empresarial de intuición a la razón.
2: Te damos la bienvenida a la comunidad de Imposibles.
1: Buenas tardes, buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Le damos la bienvenida a este vigésimo quinto episodio de Imposibles.
0: Buen viernes, Javier. Y para el que esté escuchando por ahí... En vivo por rosariofm.uy, por el aire de rosariofm89.9 o a través del podcast que ya llega
1: a, a todo el mundo y por todos medios. Y dice que nos escuchan de todo el mundo, ¿no? De varios lugares. Dicen, dicen.
0: Es un placer estar acá hoy, 24 de septiembre, ya en primavera, por suerte. Odio el invierno. <risa> ya,
1: ya me di cuenta, ya me
0: di cuenta Bueno, y en el programa número 25, ¿no? Programa número 25 <coughs> Decían que era imposible, pero no Acá estamos todavía Haciendo
1: Imposibles Y en breve nada más Vamos a estar hablando con Juan Pablo Saibene Desde Montevideo A través de Zoom Donde vamos a estar hablando de algún tema
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
1: Gracias por la pregunta, Sirexa. El, pro, el programa este vamos a estar conversando sobre... Eh, de la intuición a la razón, ¿cómo vamos a poder pasar esto para crear un modelo de negocios? Vamos a crear un modelo de negocio. ¿Conoce el término, Eduardo? ¿El, el término vamos a crear? Oh, sí, o, o modelo de negocio como tal...
0: Conozco el término, me encanta la herramienta, usted sabe, bueno, que ahí manejo una versión uruguaya, pero ya vamos a estar hablando un poco más
1: de eso. Así, ah, después nos va a comentar bien entonces al respecto. Bueno, este programa es posible gracias a la confianza vivero solar del Roble, que es un paseo para disfrutar con los cinco sentidos. ANCAP Rosario, que sigue poniendo lo mejor en tu vehículo y tu hogar. Instituto Trascender Coaching, que ofrece la única formación en coaching de Uruguay certificada por ICF, International Coaching Federation.
0: El Centro Comercial Industrial de Rosario, con un equipo de profesionales dispuestos a resolver los desafíos de tu empresa o emprendimiento. Chiveter Dátil donde comemos como en casa, muy rico y abundante. También por Granja la Cumbre, tradición con raíces suizas en quesos artesanales.
1: Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usado, toma la mejor decisión.
0: Y Petrobras, Colonia Valdense, donde la renovación está al servicio del
1: cliente. Y que a todos ellos saludamos porque junto a ellos hacemos imposibles. Sí, sí. Y junto a Cirexa también. Sí, sí. En breve, nada más, vamos a estar con Juan Pablo Zaybene, CEO en Qualabs, empresa de desarrollo de software de video, presidente de AGE Uruguay y profesor y tutor de la ORT.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM: 091 899, -899.
0: Aunque se trata de un concepto bastante popular, el origen del modelo de negocios tiene sus primeras referencias a mediados del siglo pasado, de la, manera, de la mano de Peter Dracker, 1954. No obstante, desde entonces y durante varias décadas apenas llamó la atención
1: de los académicos del área de negocios. Sí, en los años 80, la extensión del uso de las computadoras y la aparición de herramientas como las hojas de cálculo supuso un gran impulso para muchas disciplina, disciplinas del ámbito de la informática. Con ella se busca modelar la realidad a partir de estructurar y relacionar la información. Uno de los conceptos que modelaron fue el empresarial, justamente a través del modelo de negocios. En los 90, con el boom de las empresas en Internet,
0: el concepto de modelo de negocio se empezó a aplicar directamente en el mundo empresarial. Se utilizaba, dicen, mayormente por emprendedores con perfil tecnológico a los que les resultaba natural manejar el concepto de modelo de negocio cuando explicaban la estrategia de la empresa. El impacto económico de los e-business fue tal que captó la atención de los académicos. A finales de los 90 y se crearon
1: diversas líneas de investigación alrededor de los modelos de negocio. Durante los últimos 15 años se ha investigado y desarrollado ampliamente el concepto de modelo de negocio en el ámbito del management. Eh, gran parte importante de su popularidad actual proviene del trabajo académico sobre los sistemas de información realizado por Alex Osterwalder. Osterwalder y su equipo
0: sintetizaron la esencia del modelo de negocio a través del Business Model Canvas en el 2008 y lo popularizaron a través del libro Business Model Generation 2010. Su representación del modelo de negocio mediante un canvas es súper visual y te permite transmitir la lógica del negocio de una manera muy clara. Vos que estás del otro lado, ¿conocías el término modelo de
1: negocios? ¿Conocías el término canvas? ¿Conocías el, el, el lienzo de Osterwalder?
2: Um.
1: No lo sé. Como dijimos, eh, Eduardo sí lo conocía.
0: Eh, sí, sí, lo conozco, lo utilizo. Es más, esta semana estuve trabajando con dos emprendedoras de Parque del Plata Utilizando el modelo de negocio Canvas ¿Cómo va ese negocio? ¿Prosperando? Prosperando, pues prosperando con, eh, Aumentando la interacción con, con clientes y potenciales clientes en redes sociales Que hoy también, un poquito vamos a hablar de eso Porque es una ventana al mundo también, ¿no? Para nuestros
1: negocios Sin duda, sin duda Y hablando de modelos de negocio ¿Cuál será el modelo de negocio del Centro Comercial e Industrial de Rosario? no? Porque ahí sí hay una muy buena propuesta de valor, con asesoramiento a empresas eh, el apoyo que siempre tienen en cuanto a, al llevado de números, papeles eh, con la red que existe, con otras empresas, muy bueno este lo que hace el Centro Comercial Industrial de Rosario
2: Sí, sí
0: Excelente lo que hace el Centro, también como lo que hace Cap Rosario por tu vehículo y tu hogar porque sigue lo mejor Llega la primavera, este, por ahí está bueno salir, ¿no? Aprovechar un poco el solcito, agarrar la moto, el auto y pasar por Rancar Rosario para poner lo mejor en tu vehículo. Un saludo para Leticia y todo el equipo que siempre nos escuchan y con quien estoy trabajando también algunas cosillas por ahí. Y que su propuesta de valor sí que siempre
1: pone lo mejor. ¿Algún saludo más, Javier, para este viernes? Bueno, hablando de Parque del Plata, también un saludo para los oyentes de allá, de, de aquella zona, eh, que siempre tenemos unos muy buenos seguidores. También a los oyentes de acá, de, de Rosario, que ya en breve vamos a estar recibiendo algún mensajito seguramente.
2: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM, 091-899-899.
0: Saludando a la gente de Rosario, aprovecho también para saludar a Andrea y Natalia, emprendedoras con quienes estuvimos trabajando también esta semana. Estuve trabajando junto al equipo del Centro Comercial Industrial de Rosario en un proyecto este, muy bueno, un proyecto de inversión. Así que mi saludo para ellas.
1: Que de proyectos de inversión vamos a hablar en breve también, ¿no? También. Eduardo, hoy
2: estás conectado...
0: Gracias, gracias. Javier, ¿alguna anécdota, experiencia vinculada al modelo de negocio que pueda, quiera
1: compartir? Bueno, esta herramienta, hoy lo vamos a escuchar bien, pero se puede utilizar para todo emprendimiento, obviamente, empresa, pero también para cualquier eh, organismo, digamos, eh, instituto, eh, cualquiera que quiera salir al mundo a exponer lo que hace realmente es una herramienta formidable, yo lo he utilizado con grupos de empresarios donde ellos eh, hacen una propuesta de valor justamente, no solo para el exterior, sino para la interna es decir, eh, de quienes participan y forman parte de esa organización, bueno, hay una propuesta de valor también para poder acudir a mayor número de, de personas y empresas para ese, esa organización yo también he trabajado con esta herramienta, eh,
0: con organizaciones sociales, porque si bien Exacto. el nombre es modelo de negocios, en realidad permite ordenar todos los aspectos de una organización, como en su concepto más amplio. Incluso, bueno, ya vamos a hablar, no, no me quiero como adelantar, súper adelantar, pero conocer con qué personas trabajamos, el público y eso... Súper importante para desarrollar una
1: buena propuesta de valor. Exacto, para la organización en sí mismo de, de cualquier acción es fundamental, sobre todo en, en organismos, instituciones, de lo que puede ser público o privado, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, estamos ansiosos por hablar del tema. Ya llega Juan Pablo Saibene, quédate ahí.
2: Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles. Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
0: Seguimos en Imposibles en este viernes 24 de septiembre y...
2: ¿Cuál es el tema de este episodio?
0: Hablamos sobre modelo de negocios desde la intuición a la razón. Mandamos un saludo a Mauricio, que ya se estaba comunicando desde San José, enviando también su, su saludo. A Vale, que está en Montevideo, y Eva, escuchando...
2: de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chiritería El Dátil. Chivitería el Dátil.
1: Nació en Maldonado y asegura que siempre quiso ser, quiso emprender. Ingeniero en telecomunicaciones, PMP y MBA con vocación por el aprendizaje continuó de nuevas tecnologías. Eh, entusiasta del vino, docente de liderazgo emprendedor y tutor de planes de negocio en el MBA de la Universidad Ort, directivo en la Asociación de Jóvenes Empresarios y miembro del Consejo Asesor de Alumni de la Escuela de Negocios de la Universidad Ort. tras su experiencia laboral en TCC y Canal 10 encontró la oportunidad de crear la empresa Qualabs en 2017 junto a otros colegas JP, para los amigos, asegura que la clave del éxito es forjar relaciones de confianzas legítimas. Juan Pablo, te damos la bienvenida a esta comunidad de imposibles y junto a Chivetería al Dátil te invitamos a compartir este café emprendedor. Bienvenido, Juan Pablo.
3: Bueno, muchas gracias. Este, Qué posa presentación. Este la verdad es un es un placer estar acá y bueno, este, poder este, charlar y compartir un poquito eh, experiencias y, y visiones sobre esto de, del modelo.
1: buenísimo, buenísimo gracias Juan Pablo a ver, vamos a chequear la conexión, ahora estamos bien disculpa
2: los problemas técnicos soy casi humana
1: nos escucha Juan Pablo los escucho perfecto, sí, sí, perdón, perdón. Perfecto, no, justo tuvimos una pequeña interrupción de Internet. Esto de estar al aire en vivo.
0: Juan Pablo, hace unos cuatro años fundaste Coalabs junto a otras personas. ¿Cómo ha sido este camino emprendedor
3: para vos? Bien, este camino emprendedor ha sido, ha sido muy desafiante. Eh, ha sido a una velocidad tal vez impensada en estos cuatro años. Eh, empezamos siendo cinco en el equipo Que, que teníamos años trabajando juntos eh, Y nos conocíamos, digamos, trabajando juntos Pero nunca emprendiendo Y, y bueno, y este, este, este camino, este viaje no, Nos llevó a, a nuevos límites eh, Fíjense que, que no teníamos esa experiencia emprendedora Y, y hoy tenemos un un equipo eh, más de nueve veces más grande que con el que empezamos claro. en, en cuatro años, entonces hemos tenido que aprender a, a adaptarnos bastante rápido a, a la velocidad del cambio, pero súper felices, muy agradecidos, este, orgullosos de lo que hemos podido lograr hasta ahora y también siempre con los pies en la tierra de que, bueno, de que hay que seguir para adelante
1: buenísimo y, y contanos Juan Pablo bien eh, qué haces ¿Qué, qué hace la empresa hoy y, y vos qué haces cómo te desarrollás qué actividades tenés dentro de la misma
3: bien este ¿cuál es, es una empresa de, de desarrollo de software digamos eh, tal vez para hacerlo simple para los oyentes como cualquier empresa que, que ofrece lo que se llaman servicios profesionales o sea eh, equipos de profesionales de un rubro como podría ser un estudio contable o podría ser un, una empresa de ingenieros civiles para, o sea. para ponerlo en en, más en criollo, nada más que nos dedicamos a, a, a los profesionales que tenemos, se dedican al desarrollo de, de, de software y en particular para una, para una industria o para un, un segmento que es el. son este, la, lo que es este, distribución de video, o sea, la, el, el, el tipo de tecnologías que usan <coughs> plataformas como, stream, como, como Netflix, de claro, streaming, claro. O, o la parte de. Lo que podrían ser videoconferencias ahora que ha crecido mucho, esto de todo el mundo ha estado adentro de un Zoom o de un Google Meet, este, sobre sí. todo ahora en la pandemia, claro. explotó mucho el tema video.
1: O sea, se trata de los programas que están detrás de todo lo que contenga video eh, en este mundo hoy que, que del streaming que vemos a cada rato. Eh, a través de las distintas plataformas que existen o a través de lo que recién mencionabas como el Zoom o el Meet o otras plataformas también de telecomunicación
3: Efectivamente, o sea eh, uno con software puede construir muchas cosas así como este, como, como arquitecto, uno podría decir bueno un, un arquitecto construye estadios de fútbol o puede construir casas o hospitales, bueno, nosotros decidimos quedarnos como en, como en un rubro dentro de la ingeniería de software que es el, 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 de, el de video y la verdad que es súper amplio, porque después uno empieza a entrar y hay partes del, del video que son la parte de seguridad para que uno no, no, no le roben el contenido, por ejemplo, a una plataforma como Netflix claro. o a los operadores de TV Paga. Y hay una parte que es la parte de transmisión y hay otras partes que es, bueno, cómo se procesa ese video. O sea, es, es, parece chiquito cuando, cuando uno lo ve y después empieza a ver que, que en realidad es enorme detrás. Exacto.
0: Y decir que, que hoy trabaja hasta nueve veces más quizás que las personas que en, en relación a, al grupito que arrancó, la Qualabs. ¿Cuántas personas trabajan y dónde están sus clientes?
3: Bien, hoy eh, en, en este momento en el equipo somos, este, la, la última vez que habíamos hablado no, nosotros tres éramos 45 hoy somos 47 eh, porque nada en, en los, el últimos cuatro, los últimos cuatro meses ha entrado en promedio una persona por semana. Digamos, este, así que ha sido medio locura. Bueno, felicitaciones y,
1: primero por el crecimiento que es ya, tremendo, ¿no?
3: Muchas gracias y, y creo que logros de todo el equipo. Sí. Digamos, no, no me lo voy a llevar yo, ni mucho menos. Creo que ha, que ha habido todo un equipo que también se ha sabido adaptar a alguna estructura que ha crecido a ritmos que tal vez... en en Uruguay son cada vez más, más comunes los casos, eh, no, no nos vamos a creer una mosca blanca, pero, pero sí tal vez esté raro para lo que uno está acostumbrado a ver a veces en, en empresas de rubros así de servicios. Y Así que hoy tenemos, el, el diría, el, casi el 100% de nuestras ventas en Estados Unidos, que es un mercado que hemos encontrado... Eh, Nada, que, que es en, el, en el que hemos encontrado nuestros canales de venta, hemos encontrado nuestros segmentos de clientes, que eso le vamos a entrar un poquito después, y, y, y también nuestra propuesta de valor. O sea, porque de nuevo, más allá de hago software para video, hay algunos elementos como, por ejemplo, que la diferencia horaria que tenemos con Estados Unidos nos no genera una, o un, una oportunidad ahí o, o algo como beneficioso contra otros, digamos, claro. comparativamente, y, y estamos intentando explotarla.
1: Buenísimo. Y vamos al, al tema. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que te parece a, a ti de trabajar un modelo de negocio, tanto al emprender como una empresa ya consolidada?
3: Bien, eh, permítame, o sea, creo que ustedes hicieron una muy buena introducción a lo que es el tema del modelo de negocios y, y, y me pasa lo mismo con esto que, que creo que con el vino. Este, creo que a veces este, la terminología... Los tecnicismos alejan a las personas, ¿no? Le pasa al vino eso de que, ah, si no le encontraste aroma a cinco cosas diferentes y no lo podés describir aromáticamente, no sabes nada. Robert. Y en negocios pasa eso: que todo es pomposo en inglés, y business model canvas y segments y otros claro, claro. palabras pomposas. Bajémoslo al pero plano pero terrenal, el, digamos. Pero, pero siendo simple, llano, este, en realidad es una forma de, de, de entender qué hago. ¿Para quién lo hago? ¿Cómo hago eso? que hago? Y bueno, y después el cuánto? cuánto. ¿Cómo, cómo me entra y cómo se me va la plata, digamos? Que son como las, las cuatro grandes preguntas del negocio. Claro. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Eh, ¿Y para qué sirve? Son
2: imposibles.
3: Y, 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 no es que uno no pueda vivir sin eso. O sea, ha habido negocios desde mucho antes que exista el, el el, el canvas del, 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 del modelo de negocios, claro. pero, pero es una forma muy gráfica y muy simple creo yo de, de poder comunicar el, el, cómo, cómo funciona un negocio cuán distinto es una carpintería de otra, cuán especial es mi empresa de software, cuán distinto es este programa de otro programa de radio, porque hay miles de programas de radio, pero que lo hace a este diferente Uf. entonces bueno uno lo puede empezar a describir y, y podría escribir, un, no sé, un tal vez una, un artículo, una, un, una revista un libro, y ser muy tedioso de ver o bueno, este canvas lo que lo que propone es que es una forma muy gráfica y muy simple de intentar verlo este y, y entonces cuando uno lo comunica simple las cosas, también las puede mejorar, ¿no? O sea, hasta mientras uno sí. no, no puede comunicarlas bien, es muy difícil que uno logre mejorar algo
0: Excelente, creo que súper clara la, la explicación Justamente hoy eh, salió publicado en El País un artículo que escribiste, una nota. ¿Sobre qué era?
3: Bueno, justo este, parezco un poco aburridor con este tema. Créanme que no me llevo ninguna, este, ninguna comisión por esto. Eh, es, es, es un libro que a mí me gustó mucho que se llama El, el Manual del Emprendedor. Este, yo lo conocía este, más por, por su nombre inglés antes. Eh, y, y creo que justo el... el lo que, lo que ayuda es, es, como, es como un libro muy, muy fácil de digerir, eh, está en español también, que, que es como que uno le va permitiendo entender, bueno, cómo, cómo construyo ese modelo de negocios, cuando, sobre todo cuando estoy comenzando un negocio. Sí. Lo que dice es, bueno, ¿cómo recorro un camino para ir describiéndolo, para ir descubriendo? Que creo que intuitivamente todos los negocios lo han hecho toda la vida, eso de, bueno, ¿a quién le vendo? y uno hacía una pequeña investigación de mercado de alguna manera, así fuera para poner un almacén, fuera a mirar, bueno, hay otro almacén en la vuelta en, en la cuadra, porque tal vez no le vendo a nadie si pongo un almacén al lado o, o la gente compra ¿qué compra acá, bueno eh, cómo recorrer ese camino y sobre todo cuando son negocios un poquito más complejos este, bueno eh, ayuda a, a, a recorrer ese camino con algunas herramientas
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
1: Yo, hablando de, de modelos de negocio también, recuerdo bien este, que el final de carrera del, del MBA, eh, bueno, que se realiza siempre un, un trabajo generando un, un plan de negocio, eh, Tú habías hecho algo eh, relacionado también al... Eh, sobre todo a, a visualizar bien Qué le ocurría al usuario De la plataforma que estaban diseñando Contanos un poquito de bien De qué se trataba ese modelo de negocio
3: Ahí va este Bueno, este ese, ese modelo de negocio Que había surgido Era una especie de, de, de Tinder, digamos para, para personas mayores El foco era como, una, como, como el Tinder De las personas mayores de 60 Vamos, vamos a explicarlo un poquito bueno, más ah, no, Para sí, que no se poquito. malinterprete sí, sí. <risas> eh, y entonces este, el, la, la idea partía en realidad de un, de un problema que había encontrado uno, uno de mis compañeros que trabajaba en una asociación médica de, en el interior y era la soledad del adulto mayor. O sea, eso de que pues, tal vez a cierta edad se vuelve más difícil, uno ya este, tal vez después de la jubilación empieza a tener menos posibilidades de conectar con otras personas, ya no tiene tantas actividades en las que, en las que recurrentemente... Eh, eh, conecte con otros, y entonces, bueno, de qué forma uno podía conectar, conocer nuevas personas, hacer, hacer nuevas relaciones para compartir en, en, en el sentido más amplio posible. Y, y nada, y recorrimos un poquito ese camino de entender ese problema, que era un problema que nosotros no vivíamos, no éramos ninguno de nosotros este, del segmento ese, de mayores de 60. Eh, si éramos, eh, de alguna forma, algún segmento que también estaba contemplado, porque así como está el, el adulto mayor, y cuando digo mayor había gente de 60 y está contemplado el de 80, con lo cual había también distinto. No es lo mismo tener 61 que 85, por ejemplo, para el uso de la tecnología. Y ahí empezamos a entender que era distinto. Y tampoco es lo mismo la, la relación de los hijos o los nietos de esas personas y, y también tienen sus sentimientos y las plataformas atienden parte de eso. Porque tal vez nosotros teníamos que hablarle a, a los hijos de o a los nietos de claro. para poder llegar a esas personas. Exacto. Imagínense querer llegar con una publicidad en Instagram a, a mayores de 75. Seguramente encontraríamos muy poquitas personas. Pero tal vez a través de sus nietos podríamos llegar a, a que vieran y tal vez ahí el problema no era la soledad, sino el sentimiento de culpa, por ejemplo. Este, y, Bueno, ¿cómo ir entendiendo eh, todo eso este, tiene tiene mucho que ver con, con ir describiendo un, un modelo de negocio.
1: sin duda, sin duda, porque claramente se parte de una necesidad de, este, de un deseo de parte del usuario, en este caso eh, y claramente hay hay una atención a eso y también cómo se llega, que sería parte de lo que es lo que es el canal y claramente para estar atento a estos temas hay que estar atento con los cinco sentidos, como lo hace Vivero Solar del Roble que siempre te brinda una excelente experiencia con el recorrido que podés hacer acá cerquita, en las afueras de Rosario. Un paseo entretenido entre plantas, flores, semillas y bueno, regalos que podés también comprar y, y disfrutar. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en Rosario sobre esto
0: de crear una propuesta de valor centrada en la experiencia, centrada en esto de vivir el paseo con los cinco sentidos.
2: Nos revelamos frente al... No se puede. Cosas de imposibles.
0: ¿Y cómo es esto, Juan Pablo? que decís de pasar de la intuición a la razón... ...al trabajar un modelo de negocio. ¿Cómo nos ayuda ahí en eso, el modelo?
3: Ahí va. Bueno, este... Creo que el, el, el tema es eso de... No es que se inventó la forma de hacer negocios... ...este... ...con, con este Canva. Porque de nuevo había negocios muchísimo antes... Y, y para intentar llevarlo un ejemplo este, uno viene eh, mira eso que decía de que uno el, el modelo de negocios propone básicamente que uno tiene que responder algunas preguntas como bueno ¿a quién le quiero resolver un problema? y a eso le llama segmentos de clientes y para esos segmentos define de qué forma me voy a relacionar qué canales de venta voy a tener después de eso dice bueno ¿y qué propuesta de valor le voy a dar? ¿qué le, qué, no? ¿Qué le, qué le doy para resolver esa necesidad? Uh -huh. y atrás de eso empieza a venir bueno cosas tengo que tener o saber hacer, o sea, qué recursos preciso, qué capacidades preciso tener, o qué, lo que le llama alianzas estratégicas, de quiénes más dependo para poder hacer lo que hago, este, proveedores este, eh, o, 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 o empresas o, o, o personas que son parte, como digamos, de como un ecosistema que están cercanos para hacer eso, y luego la parte como de lógica económica, que bueno, cuánto de qué forma hago plata y de qué forma gasto la plata. Claro. Y, y para poner el ejemplo de por qué digo la intuición, es porque, por ejemplo, uno podría decir, yo soy, no sé, tengo una carpintería. Y cuando uno tiene una carpintería, uno puede decir, bueno, pero hago, hago carpintería de obra o, o hago este, muebles, eh, muebles para el hogar finos, por ejemplo. Bueno, y, y las dos requieren más o menos lo mismo, saber hacer cosas con madera. Pero seguramente... Eh, requiera, este, por ejemplo, proveedores diferentes, sean maderas diferentes las que preciso para los muebles que las que preciso para la madera de obra, uh -huh. para hacer este puertas, por ejemplo, eh, o ventanas. Seguramente eh, tenga tiempos diferentes, tenga clientes distintos. En un caso voy a atender tal vez a, a, a empresas constructoras, arquitectos, a gente que está queriendo hacer una reforma. Y en otro caso, tal vez atiendo más a un, a, al público final y ese segmento de clientes empieza a ser la persona que quiere un mueble y lo que busca más bien puede ser el diseño o no, busca que sea más económico entonces inclusive dentro de los muebles empieza a haber muebles más económicos muebles más exclusivos bueno, todos estos estas elementos que dije antes pueden cambiar y, y lo cierto es que intuitivamente yo creo que todos todo los, los los emprendedores y empresarios han tenido un modelo de negocio en su cabeza claro. dicen, bueno si yo hago carpintería de obra Obvio que tengo que cuidar a mi proveedor de madera, porque tal vez este proveedores de madera en la zona tengo dos, entonces tengo que ser muy cercano, este o bueno, no, tal vez este si yo atiendo empresas, este constructoras, por ejemplo, tal vez tengo eh, eh, la forma en que me relaciono con los arquitectos y si yo hago este carpintería para obra es es muy cercana, les puedo fiar, tengo un modelo de pagos diferente. Ahora, si yo tal vez atiendo al público final y una persona que pasa que no la conozco, mira, este, mi forma de relacionarme es bien distinta, es un cliente que pasa, compra y se va, uh -huh. que tal vez no le puedo fiar porque no lo conozco, no tengo una relación de confianza. Entonces uno intuitivamente ya iba contestando eso y nadie que hacía, eh, ponía un, un kiosco eh, fiaba al que pasaba por la calle este, o, o, o el que ponía un kiosco sabía, sabía como... Qué, qué poner ahí o este, qué productos ofrecer. Entonces creo que esa es la parte como de la intuición que, que, que es bastante natural que, que no se inventó con esto. Excelente. Eh, nosotros eh, hemos visto también
1: sobre el acercamiento a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Contanos un poquito bien de qué se trata AGE, a quiénes Integra y bueno, y la gente cómo se puede acercar también.
3: Ahí va. Bueno, este, AGE eh, es, es una asociación que estamos cumpliendo 15 años ahora eh, eh, yo la integro en realidad desde, desde hace cuatro años también cuando arranqué con Qualops en, y en este momento me toca presidirla, es, un, es una asociación civil sin fines de lucro que, que se rige bajo, digamos, tiene, tiene socios y, uh -huh. y, 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 y este, se integra una directiva eh, y las directivas vamos, vamos pasando y la asociación obviamente perdura en el tiempo y tiene como propósito desde hace ya muchos años el, el fomentar que existan más y mejores jóvenes empresarios. Muy bueno. En el entendido de que en la medida que haya más y mejores jóvenes empresarios, si, lo, si hacemos las cosas bien, impactamos positivamente en la sociedad y entonces eso le repercute positivamente a, al Uruguay y a la zona de, de influencia de cada una de esas empresas. Después hay, hay distintas acciones que hacemos, más bien vinculadas a, bueno, que le podemos dar de valor a los jóvenes empresarios desde, desde el relacionamiento con otros, lo que se llama networking, desde la formación y la profesionalización, y, y también desde la imagen, ¿no? Desde que AGE sea como el representante, y con, cuando uno mire, quiero, quiero conocer la voz de los jóvenes empresarios, que se ha visto AGE como, como, como el portavoz de los jóvenes empresarios, y en línea con eso tenemos un montón de programas y actividades, este, la verdad que son un montón, podemos entrar si quieren, eh, para para bueno para hacer realidad eso de, de, de generar más y mejores empresarios. Excelente. Excelente.
2: Chicos, han llegado mensajes.
0: Tenemos algunos mensajes, Juan Pablo. Acá, por ejemplo, Luis, desde la UAD, dice que se enganchó a escuchar por, por Internet, que arriba a los emprendedores envía su saludo. También Mauricio, desde San José, eh, te, te envía saludos, dice que sos un gran empresario y emprendedor que compartió con vos el pasaporte emprendedor, un programa de Endeavor que generó un grupo de empresarios con el cual hasta hoy siguen en contacto dice
3: buenísimo un grande Mauri, este, sí, sabía que estaba este, ahí dando un poquito de manija en el grupo, un gran valor este, bueno y gracias por los saludos
2: Llega la pregunta imposible ¿Te animás al desafío?
1: Bueno, Juan Pablo, llega la pregunta imposible Como todos los viernes ¿Te animás al desafío? Vamos arriba, arriba.
2: Desafío aceptado
0: La pregunta imposible para vos, Juan Pablo, es ¿Qué distingue al modelo de negocio que Juan Pablo Saibene desarrolla en su vida.
3: ¿Qué distingue el modelo de negocio que yo desarrollo en mi vida?
0: Uh
3: -huh. Uah, ¡Qué difícil pregunta! Era imposible, en serio. <risa>
1: Tratamos, cada vez nos miramos más.
3: Bueno, este... El, en, en, en mi vida en general creo que es este intentar este... Eh, ir un poquito en contra de, de, de lo que quiere el este cerebro y, y la, esa transaccionalidad y lo, y lo que es este ese ahorro de energía y, y pensar siempre en relaciones de largo plazo. Entonces creo que creo que por ahí va, en, tal vez, este, el, el distintivo está en la forma de relacionamiento. Busco más bien lo vincular, eh, el, 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 eh, el que algún día pagaré para adelante, o me, este, alguien, alguien a quien ayude pagará para adelante, y, y busco más bien eso de relacionarme de una manera diferente con, con las cosas, que no todo es una transacción no todo es, este, bueno, vengo al programa pero mañana me das otra cosa, sino bueno, vengo hablo en este programa y el día de mañana algo, algo lindo va a salir de esto sin, sin ser una mirada muy esotérica pero sí con, con esa visión de que, de que así se construyen cosas más positivas
1: Excelente, un innovador en el modelo de negocio, Eduardo un imposible, imposible.
2: Guardo esto en el podcast de imposibles
0: Excelente, excelente Me encantó la respuesta, me dejó
1: reflexionando Te digo Sí, sí, un, un creador, un innovador realmente eh, Al igual que Granja La Cumbre Que es la quinta generación de, Con raíces suizas, de quesos artesanales Y que realiza por supuesto Una gran innovación en los productos eh, Si no probó el queso Chester Lo puede ir a probar En Granja La Cumbre Quédate, todavía hay
0: muchísimo Más imposibles
2: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil. Chivitería el Dátil. La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
1: Mr. Balder dice que hoy en día nacen con frecuencia innovadores modelos de negocio e industrias totalmente nuevas que sustituyen a otras que se van desmoronando. Las empresas emergentes, startups, desafían a la vieja guardia que se esfuerza febrilmente por reinventarse. ¿Cómo te imaginas el modelo de negocio de tu empresa dentro de 2, 5 o 10 años? ¿Te encontrarás entre los principales jugadores? ¿Podrás hacer frente a los competidores que tengan entre sus manos fantásticos y nuevos modelos de negocio? Javier,
2: hoy estás conectado.
1: En este episodio de Imposibles ha quedado de manifiesto de la mano de Juan Pablo Saibene que los emprendedores y empresarios poseen intuitivamente su propio modelo de negocios que muchas veces lo ponen en práctica sin saberlo y gracias a él hace que el negocio sea exitoso y prospere. Sin embargo, para lograr ordenar las actividades e ideas de un negocio Entenderlas, mejorarlas, comunicarlas mejor Es recomendable bajar los conceptos a tierra Por lo que te recomendamos tomar lápiz y papel Para tomar notas sobre esta guía práctica para la generación de modelos de negocio Basada en el trabajo de Alexander Osterwalder
2: Seguinos sí. en Facebook e Instagram Somos imposibles
1: la mejor manera de describir un modelo de negocio según el modelo Canvas es dividirlo en nuevos módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para lograr sus objetivos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio, clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es una especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa. y en este episodio veremos los primeros cuatro que hacen al cerno del negocio. En el módulo número 1, segmento de mercado. En este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige, dirige la empresa. Los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio ya que ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes y es posible aumentar la satisfacción de los mismos agrupándolos en varios segmentos con necesidades, necesidades, comportamientos y atributos comunes. Se puede definir uno o varios segmentos de mercado ya sean grandes o pequeños las empresas deben seleccionar con una decisión fundamentada los segmentos a los que se van a dirigir y al mismo tiempo los que no tendrán en cuenta. Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo de negocio basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente objetivo.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: En el módulo número 2 está la propuesta de valor. En este módulo se describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. Para identificar o generar nuestra propuesta de valor deb debemos preguntarnos qué valor proporcionamos a nuestros clientes, qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar, qué necesidad de los clientes realmente satisfacemos. La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una u otra empresa. Su finalidad es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas de una empresa que ofrece a los clientes. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva o disruptiva, mientras que otras pueden ser parecidas a otras ya existentes e incluir una característica distinta o atributo adicional.
2: Más vale hecho que perfecto.
1: En el módulo número 3 tenemos a los canales. En este módulo se explica el modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y los clientes. Son puntos de contacto con el cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia. Estos canales tienen, entre otras, las siguientes funciones. Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa. Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa. Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos. Proporcionar a los clientes una propuesta de valor. Ofrecer a los clientes un servicio de atención postventa.
2: Tomo nota de lo que dices.
1: En el módulo número 4 están las relaciones con, lo, con los clientes. En este módulo se describen los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa con determinados segmentos de mercado. Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada segmento de mercado. La relación puede ser personal o automatizada. Las relaciones con los clientes pueden estar basadas en los siguientes fundamentos captación de clientes, fidelización de los clientes, estimulación de ventas, venta sugestiva. El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una empresa repercute en gran medida en la experiencia global del cliente. Y en un próximo episodio hablaremos sobre los otros cinco módulos que componen el lienzo del modelo de negocios Canvas, que exponen las... Fuentes de ingresos, recursos claves, actividades claves, alianzas o asociaciones claves y la estructura de costos. Recuerden seguirnos en nuestras redes para descubrir un poco más. En Facebook e Instagram estamos como imposibles con doble N, donde compartiremos el lienzo completo de Alex Osterwalder.
2: Guardo esto en el podcast de Imposibles. Acceso a la base de datos de novedades.
0: Maldonado Emprendedor y República FAP te invitan a la charla Finanzas, una herramienta para la vida. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en finanzas? Seguro está relacionado con planillas, números e impuestos. Sin embargo, las finanzas se pueden ver desde otro ángulo, desde donde son una herramienta fundamental para tener una vida plena. Esta actividad online es sin costo, expone Rodrigo Álvarez de Neurona Financiera, podcast que además recomendamos. Esta charla será el martes 28 de septiembre a la hora 10 por Zoom. Las inscripciones las pueden realizar en el sitio www.maldonadoemprendedor.com.
1: Y si de novedades hablamos, queremos compartir también las novedades que tiene Aje. Así que, Juan Pablo, si nos podés contar a ver qué, qué cosas está haciendo Aje por allá.
3: Bueno, este, la verdad es que de todo. Este año ha sido, ha sido de muchos cambios. Ahora, justo estamos lanzando un programa este, orientado a esto de consolidar mi modelo de negocio. O sea, este, tan, este, tan atinado con esto que hasta el 1 de octubre los socios se pueden sumar a ese programa bueno. que, que busca, este, está recomendado para, para tal vez este, los socios con las empresas más, más este, pequeñas o los que comenzaron hace menos tiempo y que bueno, quieren ver eh, cómo lo defino correctamente y van a estar participando no solo no solo AGE, sino un, un montón de instituciones del ecosistema como el CIE de ORT, este, OMEU IGNIA, este, Fundación Da Vinci y X este, que, que siempre nos ayudan en, en poner otra visión sobre el tema claro. eh, También estamos con, con una gran ampliación del equipo ejecutivo Ahora este año este, tenemos un director ejecutivo que está trabajando Juan Abel Ortiz, junto, junto a su equipo eh, Y ya deben haber visto el impacto en el cambio de las redes de AGE y demás sí, sí, sí. Eh, Los invito a, a sumarse, a, a buscar la página web de AGE AGE.org.uy La verdad que es muy económico eh, empezar en AGE este tiene un costo mensual de 600 y pico de pesos, está pensado para que todo el mundo pueda sumarse, este quien está emprendiendo y, y nada es, es es como como todo, ¿no? Así como uno para, para no solo tiene que pagar la cuota de gimnasio, también tiene que ejercitarse. Claro. Este bueno, acá es lo mismo, uno tiene que no solo pagar la cuota, sino participar, hay eh, eh, siempre en esos pilares de, de conocer gente que está en la, en, en, en la misma que uno digamos claro, este, y, eso es el, es el principal beneficio y hoy, hoy se está
1: haciendo se está participando de forma presencial o también existen reuniones virtuales
3: estamos haciendo hoy en un formato híbrido nos estamos animando a algunas reuniones más chicas en formato presencial ahora vamos a tener alguna actividad un poquito más grande en espacios abiertos este en, bueno eh, acompañando digamos el, el la evolución de de la emergencia sanitaria, pero la verdad que tuvo como gran beneficio esto de, por ejemplo, que todo lo que sea talleres y contenidos lo, lo hemos hecho todo, todo por streaming y eso ha permitido también la participación de mucha gente de interior que antes, si no, para, para participar de los eventos tenía que venirse hasta Montevideo, así que este, seguramente mantengamos la parte de contenidos, sobre todo, en un formato más online. Y la parte sí más relacional, más de, bueno, charlar, conocer otros, sí. este, ir a un café, ir a un almuerzo, a una cena, ya seguirá este, volverá un poco más a la presencialidad porque tiene, tiene una tónica diferente, ¿no?
1: Claro, claro, pero sin lugar a duda mejora mucho la participación de lo que es el
3: interior del país. Totalmente, y es más, ahora vamos a hacer, apoyados por Ande, eh, sobre fin de año, un encuentro nacional de jóvenes empresarios, y, y lo propusimos de esa manera, que fuera nacional, eh, así que nuestra, nuestra intención es que tenga escala de cientos de participantes va a ser de libre acceso eh, y, y, y de nuevo con, con, siempre con ese fin de, de traer más herramientas y, y, y contactos y, 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 y vínculos para que nos ayuden a generar eso, más y mejores jóvenes empresarios
0: ¡Qué grande! Chicos, se
2: nos acaba el tiempo
1: bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes te quiero contar que en Petrobras Valdense podés acercarte para ver la ampliación de las instalaciones y también contar con nuevos productos como Indumentaria Pampero, productos Sonax. Bueno, podés acercarte con tu auto también. Hay unas reformas interesantes para mejorar el servicio está por cambiar o adquirir un cero kilómetro,
0: la mejor decisión la tomás junto a Gastón y el Coco, ahí en Automotora 125. Una empresa con una larga trayectoria
1: ayudándote a tomar la mejor decisión. Bueno Eduardo, ¿nos vamos? Bueno, eh, primero que nada agradecer a Juan Pablo por el espacio, este, por, por tu tiempo que has te has acercado por acá a poder compartir también toda tu experiencia así que muchas gracias Juan Pablo
3: por favor, gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación este, eh, es lo, lo, lo de menos el tiempo, nos ayudan también este, a difundir eh, AGE y, y, y esa misión así que muchas gracias a, a ustedes por, por esta invitación y este espacio
0: gracias Juan Pablo y en el próximo episodio de Imposibles, próximo
1: viernes, número 26, el episodio ¿qué 26. Eh, proyectos de negocio, vamos a hablar con Fernando Castellanos, emprendedor fundador de Nuevo Ambiente, coordinador del espacio emprendedor de Colonia, consultor en proyectos de negocio y desarrollo empresarial. Y un amigo personal. Excelente. Quédate
0: en Rosario FM, seguí también conectado a Imposibles a través de Facebook e Instagram.
1: Y recordad que Imposibles es presentado por Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería del Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras, Colonia Valdense. Respire, respire. <risa> Muchas gracias. Nos ropa, estamos
2: de aprendizaje.
1: Gracias por de
2: imposibles.
1: Hablando de error, hablando de error. gracias por el por el tiempo de todos ustedes por estar escuchándonos y recordar que nos podés volver a escuchar a través de las distintas plataformas. Que pasen todos muy bien. Chau, Juan Pablo, chau Eduardo, que pasen todos bien. Chau, ha, chau. Hasta la semana que viene nos seguimos
0: escuchando. Somos imposibles.
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio.